0: Планы развития, которые мы на сегодняшний день перед собой ставим, конечно, это Россия. Потому что пока ты думаешь о чем-то, другие уже делают однозначно. Мне кажется, вот без этого
1: любой предприниматель обречен. Что я привыкла видеть возможности. Это у нас элементарно нет даже пугается. Моим большим вдохновением являются сами женщины. И мы все равно а, ищем всегда что-то очень свое, да, то, что органично нам. Моя жизнь похожа на какой-то
0: танец. Я танцую, и они танцуют вместе со мной. Люди захотели ходить по магазинам, а я не скажу, что мы потеряли аудиторию. Просто об этом очень много сейчас говорят, понимаешь?
1: На это работает вся реклама.
0: Клиент а, чаще обращает внимание на то лицо, которое стоит за этим брендом, потому что есть проблемы, которые любого человека могут просто положить на лопатки. Я могу все сделать с нуля абсолютно. И это и это никто не отнимет.
1: Всем доброго дня. Меня зовут Яна Попова, создатель бренда «Алтария» и основатель крупнейшего женского бизнес-сообщества в Сибири «Сибзавтрак». Это второй сезон утреннего подкаста. Мы выходим на новые горизонты, больше вдохновляющих гостей, интересных тем и новых фишек. Прежде чем мы познакомим вас с сегодняшней гостью, обязательно подпишитесь на наш YouTube-канал, а также ставьте лайки на подкаст-площадках, чтобы быть в курсе новостей и не пропускать бонусные эпизоды. Сегодня у нас в гостях дизайнер, основатель собственного бренда одежды Анна Сопова. Ань, добрый день. Я очень рада тебя приветствовать в нашей офис-студии, я ее так называю. У нас второй а, такой мощный запуск наших подкастов, наших блогов, чему я очень рада что именно ты сегодня открываешь этот такой next step, так скажем, да. И он происходит не только в рамках нашего подкаста и блога, но и в целом в стране то, что происходит сейчас, и в целом, я бы сказала, в фэшн-индустрии. Расскажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, мы не останемся а, с пустыми вишалами а, в каком-то таком закрытом очень пространстве выбора, стиля одежды и как на твой взгляд будет дальше развиваться все что касается фэшн-индустрии стиля я на добрый день мне очень радостно
0: сегодня встретиться с вами обсудить такие важные темы и отвечая на ваш вопрос конечно же нет да мы не останемся в замкнутом выборе потому что наша индустрия на самом деле на мой взгляд готова уже к можно сказать, небольшому импортозамещению. Да? Большое количество локальных брендов, брендов, которым сейчас, на мой взгляд, уделено большое внимание со стороны клиентов, да это ценится, и они готовы выбирать уже местное производство. И выбор достаточно широкий, на мой взгляд.
1: Ну Расскажи тогда, в частности, касаемо твоего бренда и твоего производства, как обстоят дела. Вот с момента, там, давай, допустим, с февраля да, начнем. Как у вас происходит ли рост, происходит ли повышенный спрос, что сейчас?
0: На самом деле, когда эта ситуация произошла, да, мы почувствовали на самом деле повышенный спрос, так как многие столкнулись с тем, что привычные бренды, которые они ранее выбирали, они стали просто недоступны. Элементарные базовые позиции, которым не, нечем было заменить, да, у нас представлены в широком ассортименте. Далее уже, на мой взгляд, клиенты столкнулись с тем, что сравнив да, локальные бренды и привычный, например, масс-маркет, они были приятно удивлены. И многие э, остались с нами надолго.
1: Ну, это очень здорово. Но в цифрах тоже есть показательный рост, да? То есть можно говорить об этом?
0: Да, конечно. Динамика присутствует, и мы этому очень рады.
1: Угу, угу. Ну, это очень круто. А вообще твой бренд, твоя история, она началась в каком году, если... Мы сейчас перенесемся плавно в самое начало. Можешь немножко поделиться и рассказать, с чего ты начинала и где ты до этого работала? Да, и почему ты пришла вообще в индустрию моды, в индустрию стиля? Начала производство под своим брендом?
0: Мой путь начался более 10 лет назад. Это было создание собственного бренда одежды. Тогда это была зона моих интересов которая была настолько органична мне, в которой я не ставила каких-то финансовых целей, мне просто было очень приятно этим заниматься. А далее уже это переросло в что-то более масштабное. Это было открыто два магазина в торговых центрах, достаточно крупных в нашем городе. И это была немножко другая история, отличная от того, что существует сейчас.
1: Ну, то есть там были какие-то собранные а, монобренды или что это было? Нет, это точно касается... так
0: же был а, собственный бренд, mm -hmm. собственного производства Но как такового производства не было Но это были аутсорсинговые предприятия, на которых мы изготавливали а, одежду Но получив этот опыт, я поняла, что более органично мне будет развиваться Именно в таком, можно сказать, бутиковом формате, да, в котором мы существуем сейчас это немного другой подход к самому клиенту, немного другое
1: видение самого процесса. Вот я почему спрашиваю, потому что, как правило, то есть все равно должна быть какая-то управленческая база для того, чтобы так уверенно пойти в построение такой серьезной команды, такого бренда, да, такого масштаба и вообще видеть этот масштаб. Вот что касается горизонтов видения, и если мы перенесемся назад в сегодняшний день, Каковы ваши планы вообще и цели? Как, как ты видишь дальнейшее развитие и насколько текущая ситуация, она не является, ну, таким, скажем, ограничителем, а наоборот, вот в этом плане? Как, как твое ощущение?
0: Те планы развития, которые мы на сегодняшний день перед собой ставим, конечно, это Россия. Мы сейчас учимся мыслить по-другому, потому что в связи с изменениями, которые пришли в индустрию информации, можно сказать, да, те ограничения, которые у нас сейчас присутствуют. Мы учимся мыслить по-другому, развиваться по-другому, но планы наши не изменились. Мы видим большое будущее за локальными брендами, за местными предприятиями, и на самом деле это... Одна из моих миссий, можно сказать, да, развивать эту сферу и вкладывать туда свое
1: творчество, свой талант. Вот это очень здорово. Я хотела тебе как раз по миссии задать вопрос, в чем ты видишь в развитии себя именно фэшн-индустрии. Какова твоя миссия?
0: Ну, конечно же, опять собственное производство. Да. Mm -hmm. Это люди, которые работают у нас. Это тоже часть моей миссии. Я счастлива создавать рабочие места и давать людям возможность заниматься любимым делом.
1: Ты не поверишь, я себе намечала, когда темы для разговора, у меня там был перфекционизм или лучший враг хорошего. Вот понимаешь, вот эта тема, мы сейчас к ней подошли, да. она очень важная.
0: Она очень важная, в принципе, в любом случае. То начинании. есть ты допускаешь,
1: что пусть это будет где-то там недокручено, как-то вот, ну, там, грубо говоря, не до каждой ну, строчки нельзя так говорить, потому что вы все-таки ориентируетесь да, на классное качество. А вот касаемо, допустим, не знаю, ну, возьмем контент, например, что-то пошло не так, то есть как ты реагируешь в этих ситуациях? Ну, Когда?
0: однозначно, да, важна скорость, она, в принципе, всегда важна, но в современном мире, я думаю, что я бы, наверное, на первое место это поставила, потому что пока ты думаешь о чем-то, другие уже делают однозначно, mm -hmm. Mm -hmm. если ты не сделаешь, то сегодня, завтра, завтра это сделают точно, и это мой принцип во многом, Это правда. Да. и сейчас, как только приходит какая-то идея, ее нужно реализовывать, здесь нет места, как команда реагирует на это? Я думаю, что они сначала привыкали долго к этому, потому что это очень так, динамичная история, очень быстро. Сегодня так, завтра абсолютно по-другому. Сегодня я... Намечаем один план действий, стратегию на стратег... месяц определенную, да. да а да. завтра
1: ты проснулась, и нам все по-другому.
0: Да. мы пробуем, мы очень гибкие. Если это не работает, мы применяем что-то другое, да. Мы mm -hmm. смотрим, тестируем. И когда встречаем какие-то неудачи, конечно же, мы их тоже встречаем, да. Самое главное, мы делаем оттуда выводы, выносим какой-то опыт и реализуем его дальше, еще в каких-то начинаниях. Вот это мой принцип э, вообще.
1: Ну, любом... это очень здорово, это правда очень сильно отзывается. Потому что, мне кажется, вот без этого любой предприниматель, ну, как бы обречен. Да. То есть уйти в какое-то мечтание, начать фрустрировать, жить в каком-то, ну, так скажем, представлении, да, о том, что когда-нибудь. И вот этот инфантильный подход, он очень сильно ломает. Да. И он причем ломает, в прямом смысле слова. Ломает,
0: однозначно. Сейчас, возможно, кто находится в этом этапе и думает о том, что он мог бы чем-то заниматься, а девушка могла бы открыть свой бренд. Я mm -hmm. получаю такие сообщения, тем более сейчас в связи с запуском наставничества я действительно провожу некоторые опросы на эту тему mm -hmm. и задаю прямой и понятный вопрос, э, с чем вы столкнулись, да, почему вы этого не сделали до сих пор, да, когда я получаю сообщение о том, что я мечтаю открыть собственный бренд. И... Часто я э, как раз и получаю вот эту обратную связь, что девушки думают об этом, да, то есть они в таком процессе размышления находятся, да.
1: Из 10, например, человек, написавших, кто реально продвинулся вот именно в действие, в шаги по созданию бренда и кто остается в таком сомневающемся каком-то... Я бы сказала, да, поле таком находится в ну, своем состоянии. Всего
0: два человека приступили к каким-то действиям
1: и. Из скольких? Из десяти? Из десяти,
0: да, ну такой совершенно маленький процент, да. Mm -hmm. а, ну, я думаю, тут еще женская суть немножко позволяет а, прогрессирует или паразитирует, что ли, на, а, в этом месте, чтобы оставлять это в размышлениях. Да? И получается, что совершенно маленький процент а, приступил к действиям, но тут есть еще следующий этап, да, то есть mm -hmm. это а, перейти к небольшим шагам, да, и потом вот, маленькие
1: шаги до научиться вот этого... так мыслить, да? Да. да, это очень сложно тоже.
0: И потом а, сделать вот один, но уже более крупный шаг, то есть есть же разные стадии развития, когда только ты начинаешь создавать свой бренд, да, а ты только Создаешь сам какие-то модели, Там куча арутины, каких-то мелких da, da. задач. Да, mm -hmm. Но тут еще важный этап, я думаю, что тоже в любом бизнесе, заявить именно аудитории о своих намерениях. Как будто до этого все была какая-то игра, да, как будто uh -huh, мы решили uh -huh. попробовать. Но получится, не получится. Это вот уже для тех историй, кто уже перешел к каким-то небольшим шагам. может
1: быть и относиться к этому тоже как к игре тогда, чтобы... Но опять же, смотри, это ресурсы.
0: Да. надо быть готовой
1: к тому, что можешь все потерять просто.
0: Да, да, тоже. Это сложно.
1: Я тебя перенаправила, извините, перебила.
0: Да, и получается до момента, когда ты заявляешь аудитории и говоришь, что теперь ты решила заниматься бизнесом, теперь ты открыла свой бренд, и ты реализуешь какую-то одежду. Да? До этого момента как будто все похоже на какую-то такую небольшую твою личную историю, в которую пока еще не вовлечен никто. И тут как бы ты чувствуешь себя в безопасности, потому что это не подвергается оценке, это никто не критикует, да, возможно, ни с хорошей стороны, ни с плохой, да. Пока это твоя личная история, о которой ты не заявляешь миру. И потом, когда вот ты подходишь к этому рубежу, тоже большой процент остается за
1: ним, да, и только небольшой идет вперед. То есть ты не директивный управленец, то есть ты не про систему и не про правила. Однозначно. Как ты выстраиваешь тогда управление внутри команды? Я идейный
0: вдохновитель. Я лидер, который задает направление. Я показываю им э, тот вектор, э, ту цель, к которой мы стремимся, вдохновляю их, и они с удовольствием идут за мной. Моя команда — это люди э, не нанятые, а люди, пришедшие, ко мне, для того, чтобы стать частью моей истории.
1: Очень Сейчас, конечно, сказала очень здорово. Вот Все-таки я смотрю и наблюдаю, как мыслит новое поколение предпринимателей, новое поколение людей, которые хотят построить свой бизнес именно в России, и это, конечно, удивительно. Какие проблемы все-таки, с чем ты сталкиваешься ежедневно, может быть, в рамках какого-то какого большого периода, какая-то задача, которую ты не можешь решить, если ее можно, конечно, озвучить, потому что я думаю, что, скорее всего, мы, предприниматели, всегда решаем одни и те же вопросы и задачи. Вот мне хотелось бы просто услышать, потому что я совершенно из другой сферы да, производства продуктов питания у тебя сфера наиболее такая, скажем так, она где-то и свободная, но не мешает ли вот это вот такое как бы отпускание, да, такое вот больше на идеи, какой-то истории, связанной к принадлежности, к бренду, не мешает ли это людям системно работать и выполнять те задачи, которые необходимы?
0: Мне сложно ответить вопрос по поводу проблем, потому что я привыкла видеть возможности. Любая ситуация, с которой мы сталкиваемся, на мой взгляд, от нас развивает. Даже та ситуация, которая была связана с ростом цен, с задержками поставок, поставок тканей, с ограничительными возможностями, когда мы просто даже не могли купить ткань на наше производство, на мой взгляд, заставляла нас думать дальше, идти вперед, готовиться к каким-то другим непредвиденным обстоятельствам и развивать зону нашего охвата нашего внимания, в общем сказать, да, потому что она заставляла нас предпринимать новые решения, искать новых партнеров. Ну и сейчас также мы продолжаем
1: искать новые решения. Я смотрю, конечно, у тебя удивительная выдержка. И это все-таки управленческий опыт или уже наработанный в процессе создания своего продукта, потому что ты даже сейчас говоришь, да, мы столкнулись с повышением цен с поиском новых поставщиков. И это так, ну, так, скажем, мне кажется, отличительная черта молодых, опять же, предпринимателей, когда об этом говорится действительно, как поток такой, да, решения задач, но все таки у тебя бывают ситуации, когда ты просто не знаешь, что делать, то есть руки опускаются или нет? Наверное, нет, Ян, действительно. Э, ну, я просто
0: такой человек, видимо. Nice. Да. Раньше, возможно, да, у меня были такие ситуации, которые заставляли остановиться и замереть. Я думаю, что они больше связаны со страхами определенными, которые у нас возникают в связи с какими-то обстоятельствами. Я научилась не бояться. И если я вижу какое-то препятствие в своей жизни, связанное с бизнесом также, какие-то производственные моменты, я просто
1: иду туда и... И Разбираюсь, Может да. Можешь привести какой-нибудь пример яркий из последнего? Что-нибудь, потому что это всегда... Знаешь, мы переживаем, у нас как такой, эм, такой рутинная история у предпринимателей ежедневно, да, решение задач, и очень часто иногда важно выдернуть какую-то одну ситуацию, чтобы зафиксировать ее, потом смотреть со стороны и уже подходить, вот, знаешь, как с другого русла.
0: Например, ситуация с ростом, именно с ростом производства, да, это важный момент, потому что в нашем крае действительно есть острая потребность вот непосредственно в узконаправленных специалистах которые мы используем да, ну, производство вот, да. угу. здесь я думаю что многие меня поддержат бренды действительно нехватка кадров она присутствует но мы научились справляться с этим мы привлекаем производство мы привлекаем людей которые непосредственно комфортно работать на дому это их выбор, и им так нравится. Их никак не заманишь э, ни на одно производство. Какие бы там м, шикарные условия для них не осознавали? Вы всегда
1: отшивались э, именно в России? Да. То есть у вас никогда не было аутсорса, например, там в Китае или где-то еще? Нет, такого Ау. опыта у нас не угу. было. Угу. А покупка а поставки тканей?
0: Мы изготавливаем из одежды из итальянских тканей. Поставки осуществляются через предприятия, которые находятся на территории России. Здесь у нас уже отлаженный
1: процесс. И сейчас проблем с этим тоже сейчас нет. Сейчас да?
0: проблем с этим нет, да.
1: Это очень здорово. А все, что касается вот этой темы, слышала неоднократно тоже, что у нас нет пуговиц. Развей, пожалуйста, этот миф. Потому что ну, неоднократно я часто смотрела после февраля много интервью именно из фэшн-индустрии с представителями, они говорят, у нас элементарно, нет даже пуговиц. Аня, пожалуйста, предприниматель, стилист, владелец бренда из Барнаула, развей этот миф.
0: <свят> К сожалению, не получится, Яна, развеять этот миф. Действительно, фурнитура – это очень важный момент. Ну, вот представляете, мы изготавливаем жакет, вкладываем туда массу души, стараний, сил, и вот пуговицы, как такой последний штрих в этом изделии, и они должны быть исключительно туда подходить. Вот именно отражать оттенок ткани, подчеркивать его или наоборот добавлять какой-то акцент. И это очень важно. Действительно есть нехватка фурнитуры, нехватка выбора, да, палитры. Но тоже мы применяем творческий подход и подбираем порой не совсем очевидные оттенки, да, но в итоговой вариации это смотрится очень здорово Но выход
1: есть из этой ситуации вообще в целом? То mm -hmm. есть мы найдем новый рынок пуговиц или нет?
0: Однозначно нужно
1: искать
0: Я уверена, что
1: каждый бренд будет обеспечен
0: фурнитурой И главное не, не сдаваться, mm -hmm. а искать новых партнеров и все получится
1: А что тебе помогло перешагнуть вот этот момент? Если ты его помнишь, и что это было, когда это было? Да? То есть... В
0: принципе, да, в любой сфере этот этап встречается, угу. и так как я достаточно несколько сфер своей жизни совмещаю, поэтому у меня он был много раз, да, это, знаете, эффект самозванца, я думаю, да, тут да, еще да. встречает на этом рубеже вот такое чувство, вот, да, кстати, вот это мне помогает очень сильно. Именно намерение, зачем ты это делаешь. Mm -hmm. Есть одна история, делать что-то ради финансовой выгоды. И это вообще не про меня, да? то есть
1: здесь нет… Подожди, Ань, ну как ты тогда оцениваешь, сработала или не сработала та или иная стратегия, как ты это вот мы с тобой говорили только что, да, что наступает такой момент, когда ты должен анализировать, mm -hmm. когда ты должен во что-то переводить. Вот, допустим, вы на месяц выстроили стратегию, пошли в этот путь, и в конце месяца у вас должен быть какой-то итог. Mm -hmm. Вот вы тогда в чем меряете? В деньгах или в аудитории, или в охватах? Вот, вот в чем? Я думаю,
0: тут все цифры уместные, однозначно. Если мы говорим о каких-то о системе, о показателях, то, конечно, все эти показатели мы учитываем для того, чтобы понимать, развиваемся мы или нет. Но для меня еще есть очень немаловажный критерий, по которым я оцениваю, насколько мы развиваемся. Это обратная связь и тесный контакт с клиентом. Мне важно, чтобы клиенту при взаимодействии с нами было хорошо, чтобы он в этот момент был счастлив, да, допустим. И если я понимаю, что на каких-то первоначальных этапах нам не хватало ресурсов именно кадровых, нам не хватало людей для того, чтобы оказывать нужное внимание, у нас не было некоторых услуг, там, доставки или еще чего-то, да, не было комплексного подхода, на вершальных этапах. Я понимаю, что клиенту сейчас, ну, ему не очень хорошо, допустим, да, он не чувствует внимания должного, да, нет. Как ты
1: это понимаешь?
0: Как я это понимаю? просто ну, да. задаю вопрос нашим клиентам, да, либо вникаю в какой-то, в одного клиента, смотрю переписку его с менеджером, например, угу. да, от и до. И я понимаю, что здесь очень долгий ответ, например, да.
1: а Команда менеджеров, которая работает вот в таком ключе, они давно с тобой или они приходящие, уходящие? Как, насколько тяжело подобрать такую команду, которая будет вот так внимательно отрабатывать каждый входящий запрос. Почему я спрашиваю? Потому что это боль каждого предпринимателя, на мой взгляд. Это прям вот
0: боль. Согласна, да. Вот Именно менеджер по взаимодействию с клиентами это вот как раз тот человек, который давно в команде, который знает всю нашу историю и суть и нашу миссию которую ну мы и клиентскую
1: миссию... базу наверное да, да
0: и клиентскую базу mm -hmm. конечно же это важный момент и вот поэтому для взаимодействия с клиентами непосредственно да мы я всегда выбираю человека который вот давно с нами mm -hmm.
1: да и вот в нашей команде расскажи пожалуйста что тебя вдохновляет вот потому что для меня все что связано со стилем с модой и вдохновение это неотъемлемые ресурсы которые должны быть у человека, который создает красоту?
0: Моим большим вдохновением являются сами женщины. Когда я думаю о том, куда они отправятся и какая задача будет перед ними стоять, у меня в голове рождается образ, то, как они должны выглядеть. Задача образа — дарить уверенность девушкам, отражать их внутреннее состояние и транслировать их характер. Возможно, иногда создавать нужное впечатление. Это тоже важный момент.
1: Расскажи больше о личном. Ты мама, я знаю, что ты мама, супруга. Да. И как тебе удается совмещать бизнес-задачи, миссионерские задачи, задачи миссионера и семью? На самом деле, я не вижу тут
0: определенных сложностей. Моя жизнь похожа на какой-то танец. Я
1: танцую, они танцуют вместе со мной. Ну, то есть это миссия женщины. да? То есть в первую очередь такой женская, женская, женский подход, да, женская энергия. Она дает всему вокруг оживать и наполняться красками.
0: Я думаю, да.
1: Учитывая, что у тебя такое направление бизнеса, которое действительно, мне кажется, ну хотя сейчас очень много мужчин в индустрии моды, да, если да. мы, допустим, возьмем те же самые... 12 Stories, да, там все-таки основной это Иван, но он больше как управленец, mm -hmm. на мой взгляд, да, потому что вдохновение, наверное, все-таки идет от Ирины и Марины, вот. А если брать сейчас, как, скажем так, ну, не якорный такой, а вот просто, что тебе нравится помимо, естественно, твоего бренда, кого бы ты могла отметить из российских mm -hmm. марок, которые сегодня заслуживают внимания, и являются таким ориентиром, может быть, для начинающего дизайнера? На что можно обратить внимание?
0: Ну, действительно, Twelve Stories — это бренд, который уже много лет, на мой взгляд, занимает лидирующие позиции в России. К ним приковано внимание всех начинающих дизайнеров. Они действительно держат, на мой взгляд, очень высокую планку на которую нужно смотреть, равняться и вдохновляться. То, соеди... То а, самое сложное, что необходимо сделать, можно сказать, дизайнерам, это соединить вот это творческое, а, вот это вдохновение, которое посещает да, наш, как создатели брендов, и м,
1: ту систему, которая вот, привносит как раз... Которая а... потом монетизирует, Да. Да. И масштаб. У вас в основном женский коллектив?
0: Да, абсолютно. С недавнего времени еще мой супруг стал участвовать а, непосредственно в, а, в самом бизнесе, да, и привносить свою какую-то больше стратегическую, системную,
1: да. Про а, это я и хотела поговорить, потому что мне кажется, что... Женщина, безусловно, это про вдохновение, это про создание, если мы говорим про fashion, да, стиля, общей концепции. Но все, что касается стратегии и все, что касается финансов, это всегда в большей степени такая мужская роль. Да, и к этому рано или поздно кто-то приходит. Но опять же, если начинается работа в рамках представителей одной семьи, это какие-то определенные сложности вносит в саму личную жизнь взаимоотношения как у вас тогда это происходит потому что это тоже возможно кому-то поможет если кто-то не решается пойти в эту историю
0: на самом деле верно да вот это разграничение творческого посыла и системности и финансов это важный момент это а, тот самый масштаб, пока еще зарождающийся, а, но уже такой необходимый, который был и необходим нам Чтобы тоже. перешагнуть
1: на следующий уровень. Абсолютно
0: верно. И важно этот момент не упустить, потому что, если этого не сделать, а создатели бренда уйдут в рутину, и, на мой взгляд, просто потеряются, потому что м -м -м важно, действительно, потому что эти две сферы, они как бы идут параллельно немного и для того чтобы двигаться вперед
1: нужно их немного разграничивать я с тобой согласна и более того могу добавить что слышала от одной очень достаточно крупной бизнес у нее кондитерский она говорила о том что она занимается рутиной четыре дня в неделю и один день в неделю всегда у нее посвящен стратегии когда она уходит когда ее нет в офисе то есть она остается дома и она генерит уже на уровне каких-то глобальных продвижений глобальных шагов в своем бизнесе потому что по-другому это невозможно то есть как только ты приезжаешь в офис за тобой закрываются двери, все, ты попадаешь вот в это бесконечное решение задач. Вот таких вот, да, которые там на пол на пол сантиметра, оно тебя засасывает вот в эту бесконечную рутину. Это однозначно, правда. однозначно, да. Мы живем сейчас во время технологий и все, что касается в бизнесе, да, автоматизации, каких-то процессов, да, ускорений и так далее. Без каких гаджетов и без каких систем ты не представляешь вообще сейчас свою работу, свою жизнь. Есть ли такое что-то, что вот как воздух, знаешь, как бокал воды с утра, это просто необходимость уже?
0: Ну здесь хотелось бы отметить, что мы подходим уже к такому этапу, в котором мы чувствуем потребность очень большую, конечно, это установка CRM-системы, mm -hmm. пока у нас ее нет. Да. Это различные мессенджеры, в которых мы активно объединяемся в общие рабочие чаты на определенную тему, соответственно, у каждой, можно сказать, команды есть свой чат, где мы обмениваемся быстрой информацией. Конечно же, возможности современных телефонов дают нам, дают нам многое. Да? И разные приложения, которыми... Я пользуюсь для планирования составления структур, так или иначе, да, каких-то систем. Мне достаточно пока что, да. Но вот именно для того, чтобы дальше развиваться, нам вот нужна CRM-система, пока мы подходим к этому этапу. А что за приложение? Поделишься? А, ну, мне очень нравится, ну, помимо различных календарей и планировщиков, приложение Todoist, которое позволяет выстраивать такие... Главные стратегические задачи, да, вот именно для этого я использую. Там его. уже какие-то
1: шаблоны, ну, то есть там да, какие-то да. вопросы, варианты, да? Да, mm -hmm. очень mm -hmm. я бы не слышала про такое приложение. Зайду обязательно посмотрю. Mm -hmm. В частности, обучение. Что у тебя вообще в этом направлении, как ты развиваешься и какие ты можешь посоветовать, возможно, курсы либо школы. Для начинающих стилистов и дизайнеров ты уже упомянула о том, что у тебя есть это направление. Но вот если мы говорим про уровень, например, мировой.
0: ну На самом деле у нас на рынке представлено достаточно большое количество школ, которые как раз и обучают созданию личного бренда, производств бренда одежды, да, то есть э, на самом деле сейчас нет сложности пойти куда-то обучаться рынок, потому что... Это... ты сама учишься? А сейчас я работаю с продюсером, на самом деле для меня это тоже как обучение, Конечно. потому что те задачи, которые, она, которые мы с ней реализуем, э, это всегда что-то новое, это масштаб, э, к которому, собственно, я всегда хотела прийти, но, э, может быть, не решалась. Поэтому сейчас у меня вот непосредственно вот такой
1: путь. А если мы говорим про цифры все-таки, так как мы обсуждаем бизнес-проект, можешь ли ты поделиться за последний, ну пусть будет год, давай не будем брать, два, за последний год каким-то цифровым? цифровой гордости можешь обозначить свой бизнес или как, как вы выросли относительно цифр
0: цифры не моя сильная сторона я не готова правда сейчас даже сказать но по моим ощущениям однозначно рост присутствует мы развиваемся и финансово это конечно тоже возможно чувствуется да мы увеличили команду увеличили непосредственно те площадки, на которых мы реализуемся, соответственно, расширили производство. А, те м, запасы, можно сказать, складские, которые мы в небольшом формате, но так или иначе имеем, mm -hmm. тоже у нас приросли. Это все говорит о финансовом росте, соответственно, а, мы движемся в правильном направлении. Mm
1: -hmm. а на каких площадках вы представлены, если мы говорим про онлайн-магазины, я правильно понимаю, то есть вы на онлайн или маркетплейсы прям?
0: Сейчас мы представлены в офлайн-формате в городе на трех площадках. Это собственный а, шоу-рум, mm -hmm. это непосредственно торговый центр и а, еще один магазин а, в местных дизайнеров, а, тоже который у нас в городе представлен. Это тоже наша третья площадка именно офлайн, Потому что индустрия моды, на мой взгляд, сейчас немного переключилась на оффлайн площадки. На мой взгляд, те ограничительные мероприятия, которые проводились на протяжении двух лет, дали свой отклик в плане того, что люди захотели ходить по магазинам. У кого, у кого есть такая возможность? Да? Ну что говорить про онлайн-формат, мы представлены в собственном интернет-магазине. Мы сейчас его немного изменяем, делаем более удобным. И также мы представлены на крупнейшем маркетплейсе, это Валдберес, всем известный. Там у нас трикотажная коллекция, наша базовая представлена, которая тоже достаточно успешно стартовала, на мой взгляд как новый игрок, зашедший на эту достаточно высококонкурентную
1: площадку. Ну да, кстати, вот как Валберес, вы продаетесь там хорошо? То есть насколько эта площадка для дизайнеров такого уровня да, и такого ценового сегмента, она имеет место быть, в Это очень интересная площадка
0: она э, очень динамичная, она постоянно изменяется. Я считаю, что не стоит испытывать иллюзии по поводу того, что попав на маркетплейс, вы будете э, крупным игроком там. Там свои правила, которым которые нужно знать, которые нужно проявлять творческий подход что-то придумывать новое. Это как и любая другая площадка, на которой нужно постоянно держать руку на пульсе. И если вы чувствуете большую компетенцию в этой сфере, то да, конечно, вы можете рассчитывать на высокие продажи и какой-то хороший рост. Но да. ты
1: имеешь в виду какие-то тонкости самой площадки, да? Да, Это абсолютно.
0: Да, там есть угу. свой топ так или иначе, как и везде, в которой нужно попасть. Вот. И для этого присутствуют определенные алгоритмы. Если вы их знаете, либо вы обучаетесь и готовы в эту сферу окунаться, и вам это интересно, то, конечно же.
1: о а сушедшей площадке, которую нельзя озвучивать, которые являются да, запрещенной в России, что вы потеряли с уходом, скажем так, с принятием ее, как запрещенной? Есть ли какие-то потери для бизнеса и потери аудитории? Мы говорим сейчас про Инстаграм. Угу.
0: Я бы сказала, что перестали работать инструменты привлечения новых, новой аудитории. Да? Я не скажу, что мы потеряли аудиторию. Конечно, да, был период, когда все а, поняли, что эта площадка, возможно, не будет дальше существовать, и потеряли к ней интерес. Да. Многие туда не вернулись и по, ну, по сегодняшний день, да, но они перешли в какие-то другие, другие площадки, такие как телеграм-каналы, да, а, которые, возможно, стали пользоваться сайтами, либо перешли исключительно в офлайн формат да, которые знали, где мы находимся, и с удовольствием к нам теперь просто приезжают. А,
1: Но Вы ну, представлены а, офлайн в Барнауле, да? Да. Исключительно пока. Да. Есть ли планы на другие города, выхода? План... Да, конечно. Мы также планируем... Возможно, какие-то шоу-румы, да? Сейчас же это очень актуально. Мы планируем
0: развитие в другие города непосредственно через шоу-румы. А, также у нас сейчас а, есть оптовое предложение, которая работает уже третий год, и которым как раз и пользуются шоурумы, представленные в России. И так или иначе, мы уже представлены в других городах да, с, со своей линейкой, но вот именно в формате оптового предложения.
1: Ну, то есть можно вас встретить, допустим, там в Екатеринбурге в каком-то магазине. Да, легко, совершенно да? верно,
0: есть и в Екатеринбурге.
1: Нас тоже. стыклею. Очень здорово. Тоже вот машина. мы и подошли с тобой к теме баланса. Ты не поверишь мне, следующий вопрос как раз относительно что для тебя баланс вообще, если мы берем его в рамках вообще, в принципе, да, такого более глобального подхода, жизненный баланс. Это про что?
0: баланс так или иначе отсутствие перекосов в ту или иную сторону баланс это про э,
1: просто об этом очень много сейчас говорят понимаешь да и, и вот у каждого свое восприятие Однозначно. Да? Мне очень интересно как для себя это принимаешь и раскрываешь ты
0: в этом и есть суть баланс у каждого человека э, свой собственно и важно вот здесь именно чувствовать себя и слышать себя, в чем именно твой баланс. И если твой баланс работать два дня в неделю, это действительно так. Важно отсоединиться от общественного мнения, да? Да, а, да. и слушать именно себя. И если ты считаешь, что этого достаточно для реализации твоих планов, да? для реализации, для того, чтобы идти к своим целям, это, это действительно так. Ты можешь выстроить свой график так что ты будешь работать только два дня в неделю, а все остальное время заниматься тем, чем именно ты посчитаешь нужным. Да? Либо, может быть, обратная картина. Да? Ты считаешь, что, допустим, что должно быть наоборот, да? Там 6 дней в неделю работать, заниматься любимым делом, а остальное время посвящать другим делам. И это важный момент, потому что многие стремятся они не то, чтобы стремятся, а подвержены тому, что используют чужие модели. Возможно, в этом есть определенная суть, да, вдохновиться чем то примером, попробовать применить его на себя. Но важно быть в таком тесном контакте с собой и задавать себе важный вопрос. Твоя ли эта история? Про тебя ли это то, что ты сейчас как делаешь? Как это понять?
1: Вот как это понять? Смотри, ты там стримишь, я это называю, там листаешь, стримишь. Stories, ленту. И у тебя возникает такой какой-то эффект ну, стадный эффект. Назовем да. его прям вот так. Да. Как отстраиваться от этого? Есть ли возможность вообще отстройки? Потому что в большинстве своем людей этой возможности нет. Им очень сложно с собой выстроить такой диалог внутри, да, чтобы ну, не поддаться. На это работает вся реклама. На это, по сути, настроен и наш профиль, и профиль вашей компании, бренда. Да, для того чтобы люди переходили и да. интересовались покупали
0: ну, действительно вовремя заданный вопрос который будет адресован к самому главному человеку в вашей жизни это вы да, а, про тебя ли эта история это, чего ты хочешь да, например когда ты видишь определенное изделие платье uh
1: -huh, допустим uh -huh. да,
0: если говорить про шопинг а, на мой взгляд, важно понять, какую роль она для тебя будет играть, это платье, что ты хотела бы получить в итоге. Потому что мы никто не хотим купить платье, мы хотим э, чувствовать себя как-то определенно. Да? именно проживать эту эмоцию надев это платье да, и отправляться в определенное место и там тоже себя по, по определенному чувствовать да. то есть это все таки про чувствование и про эмоции да, которые у нас возникают, с э, когда мы приобретаем что-то да, надеваем когда на себя определенный образ Важно отстраиваться, сохранять вот эту отстройку, да, и понимать, зачем тебе это нужно. Может быть, существует
1: какая-то, знаешь, временная такая волна или там позиция, когда нужно просто, правда, отойти, подумать, надо ли мне
0: да. Что, не это. Да. Не в таком
1: скоростном режиме выбирать, тут же там перейти к заказу. Угу. Хотя сейчас есть прекрасная возможность примерка, да, когда ты можешь заказать домой примерку да. и...
0: Примерить и почувствовать Примерить себя. для себя этот
1: образ. Да. А не бытует мнение, что жизнь в небольшом городе, а тем более построение бизнеса, либо, ну, такого, скажем так, с надрывом и с запросом на масштаб, это такое своего рода ограничение. Чувствуешь ли ты какие-то ограничения, проживая в Барнауле и выстраивая здесь свой бренд? Или все это относительно, как ты считаешь?
0: На мой взгляд, небольшой город дает много возможностей. Нужно просто уметь их разглядеть и реализовать их, можно сказать, в свою сторону. У нас очень, у нас очень удобная логистика в плане того, что небольшие расстояния, все очень быстро, не, в черте самого города. да. Во-вторых, это люди. Так или иначе, мы все друг друга знаем. И это тоже создает приятное комфортное сотрудничество люди которые здесь проживают на мой взгляд это люди очень отзывчивые с широким сердцем которые дружат
1: с нами работают с нами и выбирают нас да, про людей ты знаешь, я с тобой соглашусь у нас действительно уникальные люди в нашем городе и вообще сибиряки когда встречаются где-то в крупных городах, ну, так случается. И вообще, между прочим, я заметила, что часто бывает, когда ты сталкиваешься с чем-то или с кем-то, да, и, и всегда почему-то фанит там с Барнаула или там этот Барнаул. Я не знаю, у тебя такое бывает или нет, когда да, ты находишься да, где-то в Москве, и это удивительно. То есть вроде бы небольшой город, но раскинулся настолько, да, за счет, опять же, людей которые вот так вот, как ты, самоотверженно просто ведут свой бизнес, строят свой проект, несмотря ни на что, несмотря на то, что, казалось бы, все-таки ограничения не присутствуют. Когда выходишь на масштаб, если мы говорим про крупный бизнес, здесь, правда, есть определенные нюансы, которые ну, порой очень сложно сделать этот следующий шаг. То есть, когда ты еще небольшой, ты можешь как-то лавировать, более, наверное. Ну, вот по ощущениям это именно так выглядит. Что касается в дальнейшем, в перспективе ближайшего года, будут ли какие-то мероприятия проходить, будет ли что-то запущено новое да, с твоей стороны, как наставника, как человека, который прошел определенный путь, это сейчас очень актуально, и очень многие люди... Таким образом помогают становлению более молодых, еще начинающих предпринимателей в этом плане. Что-то будет у тебя, планируется? Да, действительно,
0: я готовлю проект,
1: необходимость которого я просто
0: почувствовала благодаря своей аудитории, которая присутствует, от которой я получаю отклик. Многие хотят развиваться в направлении дизайна направление направлении создания собственного бренда одежды и им чего-то не хватает и я получаю много сообщений и отзывов о том, что они хотели бы как я, они хотели бы решиться и заниматься любимым делом, но видят определенные сложности, страхи и никак не переходят к реализации своей мечты. Благодаря этим сообщениям я поняла необходимость создания нового продукта. Пока это еще небольшой старт для того, чтобы попробовать и привести этих людей к результату. Это небольшой проект наставничества, который я планирую реализовать уже в ближайшее время, благодаря которому у меня получится привести людей к исполнению их мечты. Они получат то необходимое для первого важного шага. Ту важную опору, в которой я буду выступать, для того, чтобы они прошли этот путь не так, как я, справляясь с определенными сложностями, преодолевая себя, где-то, может быть, в ущерб близким и семье, пройдут этот путь легко, наслаждаясь. И это очень важно. Думаешь, это
1: возможно? Я думаю, да. Перескочить какие-то очень важные моменты, это же как обучение, опыт опыт это про обучение
0: я думаю что они получат его но уже чуточку дальше а вот эти первые шаги они конечно же будут испытывать тот же страх но у них будет человек который возьмет их за руку поддержит скажет нужные слова предложит варианты преодоления да, этих ситуаций и разрешения этих задач и этот путь просто будет в разы, в разы легче.
1: Это очень здорово, правда, и вдохновляюще звучит. Я уверена, что у тебя будет очень большой спрос и очень много участников твоего курса, ну, то есть это нужно написать тебе в директ для того, чтобы попасть в твое наставничество, да? То есть как да. это выглядит?
0: Да, совершенно верно, любым способом, возможно, связаться и просто написать, что я хочу исполнить свою мечту.
1: Вот это, наверное, знаешь, как даже ну, не крайность, а такой вот разрыв шаблона, я это называю, когда человек достигает определенного уровня, и он берет как наставник себе, так скажем, в подмастерье да, людей, обучает, передает свой опыт, по факту он взращивает таким образом конкурентов. Не боишься ли ты здесь в этом плане вырасти достаточно серьезного конкурента, что тебе потом будет самой сложно конкурировать с твоим же учеником? Вот, вот здесь вот такой нонсенс современного времени. Как ты к этому относишься? На самом деле это
0: мой выбор. И я столкнулась с ним уже давно, когда сама закончила курс персональный стилист и просто начала обучать девушек этой профессии. По сути, можно сказать, что я стала растить себе конкурентов, но я смотрю на это абсолютно с другой стороны. Во-первых, это большое развитие для меня. Стать наставником и привести людей к результату, на самом деле это очень важно для каждого эксперта. Стать наставником, передавать опыт – это важный этап развития. Это первый момент, а второй момент, что я считаю, что э, в данной сфере конкуренция, она иллюзорна. Люди всегда выбирают своего человека. И если мы говорим про одежду, и мы, если мы говорим про бренд, э, то сейчас уже клиент э, чаще обращает внимание на то лицо, которое стоит за этим брендом. И мы все настолько разные, что мы всегда будем рядом. Но наши пути не будут пересекаться.
1: Если сравнить, не знаю, у меня лет десять назад, у меня не было такой вот, ну я ее называю такая жировая прослойка предпринимателя, потому что есть проблемы, которые любого человека могут просто положить на лопатки. У меня есть ситуации, которые не вызовут у меня даже ну, вообще никакой эмоциональной волны, потому что это нарабатываемая вещь такая, да, Где то там. А -а -а. Они uh -huh. там, грубо говоря, 10 пиджаков э -э, пустили, ну, там, скажем, э -э, в брак, к примеру, uh -huh. да. Ну, как сегодня с утра, например, мне тоже пришло сообщение, что производство стоит, мы не льем. А заказ от ленты, которого мы так долго ждали. То есть мы наконец-то зашли все эти ленты федеральный уровень на всю Россию. И вот мой помощник сообщает, говорит, а производство не работает. И ты в этот момент ловишь себя на такой штуке, что а ты вообще не стрессуешь. Да. Ты уже не стрессуешь. Тебе по факту, не то что все равно, твой мозг начинает работать несколько иначе. Да. Он просто начинает искать сразу пути решения, причем желательно. Не, не вот так, как обычно, а немного по-другому. И вот этому нужно учиться, вот это как раз таки время, да, это дает время в плане того, что ты нарабатываешь опыт. Поэтому, если кто-то там 3 года, 4 года, повёл, грубо говоря, там, организовал проект и пошел в проект, и через 4 года говорит, все, я больше не могу. А здесь может быть как раз-таки та критичная точка, после которой ты уже становишься просто другим, тоже по-другому реагируешь, у тебя получается иначе.
0: Согласна. У себя я это чувство называю внутренняя опора, которыми мы обрастаем со временем и благодаря нашему опыту у нас их становится больше еще это чувство я связываю с тем что я понимаю что если завтра я проснусь и не будет ничего ну что-то случится и рухнет эта вся история mm -hmm. я внутри буду спокойна и уверена, э потому что я понимаю что я могу все сделать с нуля абсолютно mm -hmm. и это и это никто не отнимет и с этим никогда ничего не произойдет Точно. поэтому если производство стоит ничего мы что-нибудь придумаем и сделаем это как-то по-другому. Главное, чтобы были внутри эти опоры. И когда э, мы получаем жизненный опыт, стараться их как можно больше выстраивать и полагаться вот именно внутри, внутренне на себя, да, чтобы вот это самое устойчивое, на мой взгляд. Это неотъемлемая часть э, нас. И вот когда в целом э, какие-то ситуации возникают, это мне помогает очень сильно.
1: Аню, ну я все-таки не успокоюсь, пока ты не порекомендуешь хотя бы несколько источников своего вдохновения, своего какого-то, знаешь, такого творческого состояния, медитативного состояния, что тебе дает, какие занятия, какие инструменты тебя вводят в состояние потока, в творчество. Если мы говорим про создание коллекций, потому
0: что творчество меня посещает на протяжении дня большое количество раз. И я такой многозадачник, что реализую этот творческий потенциал свой в разных сферах. Если мы говорим про создание коллекций, то, конечно же, это бренды, которыми я вдохновляюсь, эстетика, которые, которые просто... Покоряет мое сердце, можно сказать. Я готова часами наблюдать какие-то показы, рассматривать коллекции, приближать детали и просто впитывать то искусство и то настроение, которое передают эти бренды, и ту эстетику и съемки, которые не реализуют. Конечно. Про да, конечно. Это мировые бренды. А если Шакамамюс, а, Магда Бютрин. Последнее время, конечно, я очень вдохновляюсь ее коллекциями. Это женственность, а эти линии, эти ткани, которые они используют, и эстетика тела, которую они придают, и образ а, женщины, которые они транслируют в своей коллекции. Это, конечно, захватывает. И хочется хотя бы частичку. Частичку этого вдохновения как-то реализовать в своих коллекциях. Я думаю, что у нас это получается. И это до мурашек.
1: Я с тобой согласна. Знаешь, еще какой момент? Вот сейчас только что пришел мне спонтанно в голову, хочу с тобой обсудить. Очень важно твое мнение. Сейчас мода и вообще стиль направления настолько далеко зашел за какие-то вот эти личные э, границы, да, но ну, я называю это слишком откровенно, да, то есть э, мода э, каких В 90-х сейчас ближе возвращается, когда все это становится настолько, ну то есть мы в какой-то момент закрылись, а сейчас опять и все вот, вот циклично, да, то есть происходит. Как тебе, насколько тебе эта мода близка то, что происходит сегодня с практически э, грубо говоря э э э видом, стилем, можно сказать, в котором нет, нет одежды, да, будем говорить так, как есть. Ну, по факту же, в тот же самый, там очень много откровения, там очень все вот эти вот завязочки, вот этот топ, который сейчас копируется очень многими дизайнерами. Как тебе это откликается? Нужно ли настолько женское тело откровенно показывать, и насколько это уместно, и насколько... Это неплохо для поколения наших детей, да, и которые все это видят. Мало того, что границы, ну, будем говорить, да, настолько становятся гибкими в отношении «я не знаю, кто я», да, и я там определяюсь до 10-11 лет, ну, понимаешь, о чем я сейчас да, говорю, да, да, вот да, эти да. флаги, которые поднимаются, выходят. И на стиле это не может не отражаться, да, то есть это тоже, вот, видимо, все в совокупе. Какое твое мнение на этот счет, и как ты вообще видишь оценку этого всего, насколько это имеет место быть, насколько тебе это близко? Потому что у тебя коллекции все-таки очень такие классические, лаконичные, и больше именно вот про возможность женщине раскрываться как женщине, все-таки через. Какие-то другие моменты, они а через вот это вот.
0: На самом деле здесь присутствует тонкая грань. И важно чувствовать, что отражает именно вас. Когда мы говорим о показах мировых дизайнеров, я хотела бы черпать оттуда вдохновение и частичку той эстетики, которую они передают. Конечно, если мы говорим про бренды, которые ориентируются на тренды, то тогда мы получаем просто копирование. И важно тут уже девушкам, как конечному потребителю этого продукта, взглянуть внутрь себя. Это как раз то, чем, в, том, в чем и есть моя вторая миссия. Когда я говорю женщинам, что важно понимать, что у вас именно есть, какой у вас образ идет изнутри, да? я на своих мастер-классах всегда обучаю девушек не носить тренды, а заглядывать именно внутрь себя и составлять тот образ, который отражает их внутреннее, ту эстетику, которая у них заложена уже природой. Когда мы говорим про тренды, то мы получаем немного искусственную историю, когда а, мы видим девушку, которая просто носит какую-то одежду, не продумывая и не соединяя это с ее личным характером, тогда это не совсем правда, не совсем хочется в это верить. Да? И когда мы смотрим на девушку, которая узнала себя, узнала свою внешность, ту палитру, которая ей подходит, да, заглянула в свой характер и уже потом создала свой образ и отразила какие-то актуальные, да, я все-таки люблю вот это больше слово, и оно отражается тоже в наших коллекциях, мы создаем актуальную одежду. И также присутствует персонализированный подход, потому что наши капсулы, они всегда созданы с каким-то определенным стилистическим вектором, да, с определенной стилистической направленностью, также имеет принцип капсульного подхода, да, благодаря которому мы можем в одной капсуле завязать а, определенный аватар девушки, можно сказать, который он подойдет. Да, это немножко узконаправленно, но это наша чуть-чуть бутиковая история, созданная непосредственно под определенного клиента.
1: Ну, то есть вы прям так и работаете, да? да? То есть вы берете конкретного человека и под него уже подбираете капсульный гардероб, понимая уже, как примерно это будет выглядеть на девушках, которые ну, много или мало там где-то рядышком, да, более-менее так похожи.
0: Да, совершенно верно. У нас есть два направления. Это тот ассортимент, который в широком представлен у нас в наличии. да. И есть вот как раз такая история, когда мы создаем под конкретного клиента, разрабатываем капсульный гардероб. Да? Мы можем изготавливать это по индивидуальным параметрам, да, потому что очень важно учитывать все пропорции, которые настолько разные у нас, и которые сложно загнать в какие-то стандарты, определенные параметры, Создавая изделия.
1: Ну вот это очень классно. То есть, у вас есть прям кейсы, когда к вам пришла девушка и говорит: Я хочу, чтобы вы создали для меня мой собственный гардероб.
0: Да, да. на самом деле, это для нас привычная история. И даже если клиент не готов пока что, да, возможно, он знакомится только с нами впервые и не готов уже сразу менять и создавать гардероб да у него есть первое касание какое-то первое изделие которое он приобретает у нас но мы всегда обязательно помним что это за изделие и потом уже учитываем его в капсуле которую постепенно создается у него в гардеробе из наших вещей это дорого это доступно. Мы занимаем средний сегмент. Да, мы чуть дороже масс-маркета, но мы используем более качественные ткани. Плюс э, создание вещей идет от и до одним мастером. Это люксовая история. Если брать э, мировые бренды, такие вещи создают именно только
1: э, в самых-самых дорогих коллекциях. Смотри, чтобы завершить нашу беседу, такую двухдневную, чему я очень рада, тем более мы делаем это первый раз, и я очень рада, что мы делаем это с тобой, это правда, искренне. И такой, знаешь, необычный вопрос, но его очень часто задают детям. И я думаю, не просто так. Какой сверхспособности ты хотела бы обладать, если была такая возможность? Ну, это относительно все вот, темы Марвела, да, супергероев и так далее. Сложный вопрос, Подумай. действительно, да,
0: Подумай. никто мне его ранее не задавал, но, наверное, свяжу его со своей миссией, я просто хочу, чтобы каждый человек испытывал счастье, да, и, возможно, это было как-то с этим связано, да, создавать какой-то предмет, возможно, да, либо передавать какое-то чувство, которое отзывалось бы людям, и я в их глазах видела ту искру, которая очень нужна, когда, чтобы они загорались, вдохновлялись. И, возможно, это было бы создание какого-то предмета. Ты вот, знаешь, них. у меня
1: почему-то сейчас четкий образ феи крестной. Мне кажется, ну, это очень быть. органично. Спасибо тебе большое за беседу. Я очень рада была тебя видеть.